0: E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Mauro Bonfim, sou da Turma do Verdão 1914 e nós estamos aqui com o nosso podcast. O podcast de informações sobre futebol e também, principalmente, sobre o Palmeiras, né? Hoje nós vamos falar sobre o jogo do Palmeiras, afinal, o Palmeiras enfrenta hoje o Juventude logo mais. Também vamos falar sobre a criação da Liga. Exato, a criação da Liga aí que tá mexendo aí com os bastidores do futebol brasileiro e também vamos falar um pouquinho, ainda falando um pouco do Palmeiras, a gente também vai falar sobre a vacina, né? O time do Palmeiras tomou vacina da Covid-19 lá no Paraguai e a gente vai falar um pouco daqui a pouco, depois dos nossos comerciais, ou não, da nossa vinheta. Segura aí que a gente já volta, beleza? Beleza?
1: Turma do Verdão 1914. Aqui você se mantém informado, com análises, bate-papo e muita paixão, pelo maior campeão do Brasil. Tudo isso por meio de vídeos, lives e podcasts. Nos acompanhe nas redes sociais: Instagram, Facebook e nos principais agregadores de podcasts: Ancora FM, Spotify e Google Podcasts. E no site turma do Verdão 1914.com. Tudo isso do seu jeito, no lugar e no tema que você quiser.
0: Voltando aqui, galera. O Palmeiras hoje entra em campo às 21 horas e 30 minutos em Caxias do Sul contra o time do Juventude. Isso mesmo, o time do Juventude aí da cidade de Caxias, né, que rivalizou com o Palmeiras aí durante um bom tempo aí, principalmente quando o Palmeiras teve aquela passagem horrível lá pela Série B. Depois aí quando subiu também, e os dois times fizeram grandes jogos lá no Alfredo Giacone. Exato, um estádio pequenininho que bota muita pressão no visitante, né? Mas o Palmeiras hoje vai enfrentar o time do Juventude e vai levar em uma condição um pouquinho melhor. Possivelmente até porque o time do Palmeiras é muito melhor hoje do que era naquele período lá, principalmente da, do descenso, né? Quando o Palmeiras esteve ali visitando a Série B, né? Não podemos esquecer disso, né, galera? Afinal de contas, também... Faz parte da nossa história e a gente também tem que dizer, ó, passamos por lá e voltamos. Sem tapetão, sem enrolação, sem conversa fiada. A gente foi lá, bateu lá e voltou para ser grande novamente, como sempre nós somos na nossa história, não é? Então o Palmeiras atualmente ele ocupa o nono lugar com quatro pontos é, após três rodadas. Então ele tem uma vitória, um empate e uma derrota, né? E aí é interessante a gente pensar um pouquinho nessa trajetória do time do Palmeiras aí, né, ele começou com, jogando um futebol é, com um time mais mesclado, com um time bastante modificado. E aí, ultimamente, né, depois da eliminação fatídica, eliminação da Copa do Brasil para o CRB, nós jogamos contra o Corinthians. E aí a gente quer conversar um pouco sobre esse jogo contra o Corinthians. Né? O que dizer daquele jogo? Né? Começamos bem... Marcamos o primeiro gol, davam a pinta de que nós poderíamos marcar mais um, mais dois, porque o time do Corinthians realmente é um time das, dos times do Corinthians, acho que é um dos mais fracos que eu vi é, do, do Corinthians nos últimos anos. assim É né? um time bastante limitado, mas esforçado, obviamente, né como todo time grande tem que ser. Se não vai na técnica, vai na raça. Né? E o Corinthians complicou um pouco o jogo do Palmeiras, mas não é porque o Corinthians propôs o jogo, é porque o Palmeiras aceitou o jogo do Corinthians, né? Então o Corinthians veio a campo é, com tranquilidade, foi ali, tomou o gol, balançou um pouco, o Palmeiras poderia ter avançado um pouco, mas não fez e aí o Corinthians começou a gostar, como a gente fala, gostar do jogo. O Palmeiras não atacava, dava a bola para o Corinthians. E o detalhe, né? É o que a gente sempre fala, ó, dar a bola é uma coisa, agora dar a bola e o campo para o time adversário é um grande problema. E isso aconteceu nessa partida entre Palmeiras e Corinthians, né? Palmeiras praticamente abdicou do ataque, começou só a trocar passes ali na própria defesa e o Corinthians foi criando, 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 até que um dado momento, o Corinthians fez aí o gol de empate. E aí azedou mais uma vez a nossa possível vitória. Por quê? Porque o Palmeiras, para modificar o resultado adverso, no caso o empate, é muito difícil, né? Infelizmente, nós estamos passando por um, vamos dizer assim, uma, uma, um momento de falta de criatividade, falta de empenho. Então, o time realmente foi muito mal, no segundo, principalmente no segundo tempo. Deu, sabe, deu bronca realmente de ver o time do Palmeiras jogando, porque realmente o time não se encontrou no segundo tempo inteiro. Depois que tomou o gol, parece que perdeu a confiança, né? E isso tem sido uma característica que nós temos tido nos últimos jogos. A gente toma um gol, a gente perde a confiança, a gente perde um, um, um. erra um pênalti, a gente perde a confiança, então temos que realmente rever essa situação, né? Então esse jogo do Corinthians foi realmente emblemático. Eu espero que é, essa, 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 esse tempo né, de recuperação, como o próprio Abel fala, né, que nós temos que ter é, 24 horas para comemorar e 24 horas para chorar uma derrota, que. Isso já seja coisa do passado e o Palmeiras possa mostrar uma nova condição de jogo, né? E aí tem uma outra coisa legal né? que aconteceu né, no dia de hoje, dia de ontem e hoje. O Palmeiras foi até o Paraguai e aí ele tomou a, a vacina né? do Covid, contra o Covid. Foi interessante isso porque é uma iniciativa do da Comebol, né, para todos os clubes e o Palmeiras acabou aceitando, então levou todo o elenco lá para o Paraguai para poder ser vacinado, né? E é legal isso, né? Porque assim é uma segurança a mais, principalmente depois da, do falecimento de dois funcionários do clube por conta da Covid. Né? Então é importante a delegação do Palmeiras aí estar imunizada, né, para dar continuidade aí. Ao campeonato brasileiro, certo, galera? Bom, a outra notícia que é interessante a gente também reportar aqui é a escalação do time, né? A provável escalação do time que vai enfrentar hoje o Juventude, né? Possivelmente saia com Jailson, Mike ou Marcos Rocha, o Luan, o Renan, Vitor Luiz, Felipe Melo, Gustavo Scarpa ou Gabriel Menino. Rafael Veiga, Rony, Breno, Lopes e Luiz Adriano. E aí, vamos comentar um pouco aqui essa escalação, né, galera? Jailson no gol, né? Acho que não tem grande novidade. Se o Everton não puder jogar, o Jailson geralmente é o imediato, né? O que realmente acaba assumindo a titularidade. E fez até um bom jogo aí, né? Em algumas partidas. Defendeu bastante e tal. Mas assim... É ele, não tem muito o que dizer. Mike ou Marcos Rocha? Puxa, juntar os dois não dá um, né, galera? Principalmente quando o Mike joga como lateral. É difícil, é duro a gente ver o Mike como lateral. Quando ele joga um pouco mais avançado ali, como um falso ponto, ele até cria alguma coisa, né? Porque ele fica desobrigado de marcar. Mas quando ele tem que marcar, realmente fica muito difícil, né? Luan Renan? É a dupla que já jogou muitas vezes juntos, né? Aí tem, no caso, o Renan ou o Luan, ele joga com o Gustavo Gomes. Então, como o Gustavo Gomes está na seleção do Paraguai para a Copa América, então, possivelmente, Luan e Renan sejam aí uma, uma dupla que vai é, fazer vários jogos. A lateral esquerda, Vitor Luiz. Meus queridos, Vitor Luiz, eu acho que ele fez uma grande partida esse ano. uma. Grande não, uma boa partida, né, esse ano. De lá pra cá é o velho Vitor Luiz de sempre, não tem confiança. Dava bronca de ver o Vitor Luiz com o corredor pela esquerda para subir, fazer uma jogada de profundidade, ele não fazia, ele tocava a bola para trás. Isso é assim, é... é irritante, né, como o time do Palmeiras não tem jogado de triangulação pelo lado esquerdo. Então ele fica sozinho, ele não tem confiança para fazer a jogada, Diferentemente do Vinha, que apoia muito mais, então o Palmeiras morre com as jogadas pela, pelo lado esquerdo. E principalmente quando não joga o Wesley por ali, né? Aí que realmente nós não temos jogado pelo lado esquerdo. Felipe Melo no meio, é aquela velha de sempre, né? O Felipe Melo para contenção legal. Como ele não tem velocidade, aliás eu tô observando que o Felipe Melo tá bem cansado, né? Você olha ele jogando, realmente às vezes você fala assim, caramba, ele não vai chegar na bola e ele de fato não chega. Então acho que fisicamente já deve estar tá pesando aí o fator idade para o Felipe Melo. Então, infelizmente, Felipe Melo ali no meio é um problema, mas a gente perdeu os dois, né? A gente está sem o Danilo e também sem o Patrick de Paula, né? Que está se recuperando aí da contusão que ele teve no quadril. E, foi uma... e no dia que ele estava jogando, o Palmeiras fez uma grande partida, né? Gustavo Scarpa, o Gabriel Menino. Gustavo Scarpa tem sido notabilizado aí como o mais efetivo dos jogadores do Palmeiras, principalmente porque ele tem arriscado mais, né? Num time que é muito burocrático, as jogadas são manjadas, então arriscar o tiro de fora da área parece ser uma boa alternativa. E Rafael Veiga. Ora, alguns momentos bons, outros não. Não tem repetido o que foi o Rafael Veiga no ano passado. Mas, assim, tem feito alguns, alguns bons jogos ainda. O Rony, sempre Rony, meio um pouco atrapalhado, né? Acho que ele só joga na né, Libertadores. Vamos ver se ele desencanta aí no Campeonato Brasileiro. Breno Lopes voltando de, de contusão, né? Fez uma partida burocrática no último jogo. E Luiz Adriano, né, galera? O que falar do Luiz Adriano, né? Tá difícil falar do Luiz Adriano. Principalmente por, por perceber, assim, que parece que o Luiz Adriano... Ele perdeu um pouco a confiança e, e ele tem jogado assim... É, o último jogo foi substituído ali também não fez absolutamente nada contra o Corinthians. Realmente tem sido uma jornada difícil do Luiz Adriano, né? Então o Palmeiras é esse time aí, né? Não tem muito o que, o que falar desse time, né? É o time que nós temos. Temos peça de reposição, sim, mas ainda carece... De uma identidade, eu costumo dizer o seguinte: Palmeiras não tem uma identidade de jogo. Palmeiras é tá procurando uma identidade de jogo, né? E como faltam peças, né? Então, talvez quando nós tivermos aí, mas aí vai demorar um pouquinho. Lá para agosto, o retorno do Dudu, talvez o Palmeiras consiga ter um outro tipo de rendimento. Por enquanto, o time do Palmeiras é muito previsível, ou seja, é um time que joga de um jeito, começa jogando e termina. Se o Palmeiras colocasse, por exemplo, a intensidade pedida pelo técnico, eu acho que talvez seria interessante, né? Mas não é o caso. O Palmeiras não joga com a intensidade que o técnico pede e também o técnico venhamos e convenhamos, né? Não tem ajudado muito aí nas últimas partidas, né? Por quê? Porque as substituições que ele tem feito não tem dado muito resultado, né? Então, assim, a gente está no momento complicado, né? Mas ainda é começo de campeonato, mas aí a gente já soma em algumas derrotas, infelizmente, é, nesse período. Então a coisa tá um pouquinho complicada, né? Não tá fácil, não. O Palmeiras realmente precisa melhorar muito o seu rendimento para voltar a brilhar novamente, né? Um outro assunto que a gente gostaria de comentar e conversar aqui com vocês é sobre a criação, né, do... da Liga, né? Criação da Liga de Futebol do Brasil, né? Isso tem sido bem interessante aí com a criação. Esse é um tema que, de certa forma, a gente já vinha conversando há algum tempo atrás, né? Essa questão da, da CBF ela organizar os campeonatos, né? E, e geralmente a gente tem percebido que a CBF é a única coisa que ela tem se preocupado de verdade e ainda minimamente... Né, é com a Seleção Brasileira, que é a função dela, né? Vamos é, raciocinar também, né, galera? Assim, a CBF, ela, a, a função da CBF é, criar, é cuidar da Seleção Brasileira ou das seleções, né? Então seja, por exemplo, o futebol feminino, o futebol masculino. Então a função da CBF é exatamente essa, não é ficar organizando campeonatos, né? Até mesmo porque quando vem a negociação, a negociação nos últimos anos tem favorecido unix, exclusivamente alguns times. Né? Então existe uma desigualdade muito grande. A gente vai fazer aqui uma conversa no nosso podcast, vamos conversa, chamar algumas pessoas para trocar uma ideia, para falar sobre essa questão né, da, da importância de ter um, um, um campeonato forte, ou seja, onde mais clubes consigam, é, ter renda onde mais clubes consigam ser forte para quê? Para que a liga seja forte, né? não adianta ter dois times fortes e 14 times aí passando o chapéu, né? Para poder pagar suas contas, né? Então, acho que a liga ela pode ajudar principalmente na questão dos direitos de, de imagem, direitos de transmissão, né? A questão da própria organização, né? Então, acho que vai ser uma coisa interessante para a gente conferir, né? Até mesmo porque a gente tem experiência do Clube dos 13, e aí lembrando, né, galera, numa recente entrevista do presidente, do ex-presidente do Corinthians, né, é, o, o Andrés, ele falou que, assim, ele foi um dos que participou da dissolução do Clube dos 13, então isso é muito grave, né. Eu acho que, por exemplo, para quê? Para negociar os direitos de transmissão de forma individualizada e não mais passando pelo Clube dos 13. Isso foi a pior coisa e o resultado, inclusive, para o Corinthians está aí. né? Uma dívida bilionária, né? devendo praticamente tudo e, ao mesmo tempo, é, não tendo receita. Né? Então, o que entra para o clube não é uma boa. Então, assim, se nós tivermos uma versão dos clubes, do Clube dos 13 de fato vai ser muito ruim, então se for uma liga, comparada à liga da, da Espanha, o mesmo da liga, até a liga francesa que tem, tem mostrado um resultado bem interessante, pode ser muito bom, né, para todos os times, porque no caso, no caso da nossa liga aqui, ela vai abranger a, os times da primeira divisão, né, da série A e os times da série B também serão convidados, então isso é bem interessante para a gente pensar aí, então, o que tem tido de conversa é que algo semelhante à La Liga né, da Espanha é mais ou menos o, o que os clubes estão pensando certo galera? Então é isso essas são as notícias de hoje aqui do nosso Drops de informação da Turma do Verdão 1914 espero que vocês tenham gostado acompanhe a nossa, as, no, as nossas redes sociais e principalmente acesse o nosso site né, www.turmadoverdão1914.com é lá que a gente reúne todas as nossas informações. Certo, galera? Então, até o próximo Drops. Valeu e fui!
1: Turma do Verdão, 1914. Aqui vocês estão informados com análise, bate-papo e muita paixão pelo maior campeão do Brasil. Tudo isso por meio de vídeos, lives e podcasts. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcasts. Ancora FM, Spotify e Google Podcast. E no site Turma do Verdão 1914com Tudo isso do seu jeito, no lugar e no tempo que você quiser. quiser.